0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום אנחנו גאים לארח את דוקטור דינה ליסננסקי. שהיא מומחית לאסלאם ותנועות קיצוניות במערב ובמזרח התיכון, היא מלמדת במרכז האקדמי שלם ובית הספר הבינלאומי לממשל באוניברסיטת רייכמן, היא חוקרת ב-ISJAP שזה ה- Institute for the study of global antisemitism ויועצת לגופים ממשלתיים ופרטיים בנושאי אסלאם רדיקלי וטרור בישראל ובאירופה. אהלן דינה מה נשמע? איזה כיף שאת כאן.
1: איזה כיף לי להיות פה באמריקה בייבי.
0: אנחנו רוצים לעשות בעצם מיזם מיוחד שמתחיל יחד איתך לנסות להבין כיצד האסלאם חדר בצורה מאורגנת למערב בכלל ולארצות הברית בפרט. ואנחנו נקליט פה כמה פרקים שהתכתבו עם הנושא הזה אנחנו ננסה לעבור דרך כל ה... את זה השורשים ואני לא חושב שיש מישהי שיודעת יותר ממך לספר לנו על בוא נגיד את זה ככה על הקטע הפונדמנטליסטי מההתחלה. הכי 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 הרדקור שיכול להיות איך בעצם אה, מתחילה או קשור אותי במנהרת הזמן לנקודה שבה מתחיל התהליך לייצר תנועה שחושבת על המערב בתור מקום שהוא יהיה איזה שהוא רחם מארח עבורה.
1: וואו זו שאלה כזאת גדולה אז אנחנו נתחיל מאיזשהו קו מכוון שכזה אנחנו נתחיל בנקודת הזמן המוקדמת יחסית של 1928. ואני מתארת לעצמי שבטח חשבת שאולי אה, מדובר בתהליכים אולי קצרים יותר, אבל לא, האחים המוסלמים שאנחנו נדבר עליהם היום אה, זה ארגון שנוסד ב-1928 על ידי חסן אל-באנה שהיה אה, מורה ומלומד אסלאמי. אה, המטרה של הארגון הייתה בעצם להוות איזושהי תגובת נגד לקולוניאליזם והאימפריאליזם המערבי במזרח התיכון. כשחסן אל-באנה עצמו כשהוא בתור מורה נשלח על ידי משרד החינוך המצרי בזמנו לצרפת וראה את מה שהוא מכנה כפריצות של הליברליזם והחילוניות והדמוקרטיה הקיימת במערב. ולאחר מכן הוא חוזר למצרים והוא רואה שהחילוניות והליברליזם הערכים האלה מתחילים לכרסם בכל ה... בעצם התרבות ואורח החיים שהוא מכיר ומוקיר בעצם בקרב המוסלמים הערבים והמצרים. אז הוא, הוא ממש חושש מזה שהתהליכים האלה ימשיכו, ימשיכו להרוס את מה שהוא מכנה כא' האורח החיים הפטריארכלי הנכון בעיניו יכרסמו בתא המשפחתי המוסלמי והגרוע מכל בעצם יפרקו את המוסלמים מבפנים וכך הוא בעצם מייצר תנועת נגד תנועת הנגד הזאת המטרה שלה היא מטרה מאוד מאוד גדולה היא, והיא לפחות ככה אומרת, ככה הוא כותב בכתבים שלו, תנועת הנגד הזאת, אמורה לתת מענה לכל מי שרוצה לחזור להלחק האסלאם. ולטענתו של חסן אל כל המצרים, כל הערבים וכל המוסלמים חייבים לעשות זאת במהרה. מה זה אומר? זה אומר לבנות חברה אסלאמית בריאה לפי חוקי השריעה. וככה זה בעצם מתחיל. בשלב מסוים, האחים המוסלמים שהם בעצם ארגון חברתי בהתחלה. יש האומרים מהפכני בצורה מסוימת כי הם מתנגדים למשטר המלוכני במצרים כי הוא לא אסלאמי במהותו אז התנועה הזאת היא צוברת הרבה מאוד מתנגדים חוץ מזה כלומר ככל שהיא גדלה היא צוברת יותר ויותר התנגדות ממשלתית ובשלב מסוים לאחר המהפכת הקצינים במצרים כשנאסר עולה לשלטון הם מוצאים את עצמם מחוץ ללופ חסן אל-באנה מחוסל עוד לפני כן בשנת 49 ויש הטוענים על ידי תומכי המשטר של המלך ולאחר מכן חברי התנועה מוצאים את עצמם או בכלא או מוצאים להורג או בגלות. עכשיו לאן בעצם לאן, לאן מהגרים מתוך מצרים ויש פה כמה תשובות בהתחלה מהגרים למדינות השכנות אבל גם שם השלטון המלוכני לא כל כך שש לוותר על, ה, על האחיזה עליו דווקא לפי השריעה שלו. ולכן האחים המוסלמים גם שם מוצאים יחסית מהר מחוץ לחוק ולכן הם מוצאים את עצמם בחלקם לפחות במדינות אירופה בהתחלה ואחר כך בארצות הברית. עכשיו לשאלתך לגבי התפוס או לגבי החוקיות המסוימת ש, 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 שאנחנו רואים שם, שהם נוקטים בה אנחנו כן רואים שה... כנים הספציפ... כנים בקוף, כן, שנוצרים במדינות אירופה ואחר כך גם בארצות הברית, הם מתנהלים לפי אג'נדה מאוד מאוד אה, אחידה. אנחנו רואים שיש לא סתם אחידות אלא יש כללים ויש מניפסט כתוב. בהתחלה המניפסט היה רק של האחים המוסלמים במצרים, אחר כך נוסעו לזה מניפסטים במדינות השונות וספציפית במניפסט האירופאי של תנועות האחים המוסלמים. ולאחר מכן אנחנו גם נראה מסמך דגל שמופיע לו בארצות הברית שכל המניפסטים מדברים על התארגנות אחת וההתארגנות הולכת לפי בעצם שלושה מוסדות בכל פעם. מוסד ראשון תמיד חייב להיות מוסד שעוסק בדאווה כלומר בהטפה אסלאמית וארגונים ארגון של מוסדות אסלאמיים לא משנה איפה.
0: תסבירי לנו מה זה דאווה מה זה המונח בערבית. מה מה המשמעות שלו
1: אז המ... המשמעות שלו היא משמעות כפולה מצד אחד דאווה היא הזמנה פרופר הזמנה לחתונה זה גם דאווה מצד שני דאווה זו הזמנה אל חלק האסלאם כלומר הטפה אסלאמית אם תרצו פרופגנדה אסלאמית או מיסיון דאווה פונה למוסלמים וגם ללא מוסלמים תלוי באיזה תצורה עכשיו אז, כמו שאמרתי הזרוע הראשונה היא תמיד זרוע של דאווה זה בניית מסגדים מרכזים איסלאמיים וכולי הזרוע כי חסן אלבנה כמי שלמד כנראה מהטובים ביותר שזה הקומוניסטים הפאשיסטים ושאר האיסטים אנחנו מדברים על תנועה שנוצרה פחות או יותר באותם הזמנים. הוא טען שדור העתיד זה בעצם ההשקעה הכי חשובה שצריכה להיות לכל אידיאולוגיה ובוודאי אידיאולוגיה אסלאמית ושלוש זו זרוע של צדקה.
0: רגע אז אנחנו עדיין בשתיים זה בעצם המדרסות המפורסמות נכון?
1: אז המדרסות זה החינוך מדרסות זה חינוך.
0: מה קורה במדרסות האלה? מה, מה, תני לי רגע את התהליך החינוכי של ילד במדרסה באמסטרדם לצורך העניין. אני
1: אתן לך יותר מזה, אני אתן לך ילד אמיתי שהתחנך במדרסות כאלה בצרפת. אז נכון להיום, ואנחנו ניקח כרגע את צרפת, את אמסטרדם פחות ניקח מסיבות אחרות, בגלל שהאחים המוסלמים שם מסתדרים בצורה אחרת קצת. לא שאין להם שם מוסדות חינוך, אבל אין להם משהו שהוא מסודר כמו בצרפת. אז אם כך מדרסות בצרפת הם לא קוראים לעצמם קודם כל מדרסות, הם קוראים לעצמם רשת של בתי ספר פרטיים, אוקיי? ואז חובה להבין למה פרטיים לא רק בגלל שמדובר בחינוך דתי פרופר, חינוך אסלאמי, אלא מכיוון שבצרפת יש חוק שבעצם מורה על הפרדת דת מהמדינה. הוא אוסר על ערבוביה כלשהי של דת עם המדינה ולכן מוסדות דת תמיד מופרדים מהמדינה ואינם ממומנים על ידי המדינה. יש כמה לופ הולס בתוך הדבר הזה זה אומר שלפעמים אפשר להשתמש במיסים כדי כן לממן לפחות באופן חלקי. טקס
0: דידקטבל,
1: כן. בדיוק, יפה. עכשיו זה, זה מאפשר לחלק מהאנשים כן להשקיע כספי מיסים במוסדות חינוך אסלאמיים. עם זאת הרוב לא מתקיימים לפי התצורה הזאת. מה כן קורה שם? ילד בגיל מאוד קטן נכנס לבית ספר יסודי. מה יסידי. זה גיל
0: קטן? יש כבר גן ילדים למשל
1: לצורך העניין? גני ילדים פחות מעניינים אותם אני אגיד לך למה א' רוב האנשים לא מכניסים ילדים לגני ילדים פרטיים אסלאמיים לא נראה את זה בצורה גורפת ב' רוב האנשים מתחילים לחשוב על חינוך נוסף לילדים שלהם הרי נגיד והם גרים בצרפת או בבריטניה או בספרד והם הם, הם, הם חיים את החיים שם רובם גם נולדים שם. זה סאנדיי
0: סקולס מה שנקרא.
1: בדיוק אתה מתחיל לחשוב תחשוב כמו שאתה חושב נגיד כיהודי כי בארצות הברית
0: אוקיי. או אתה...
1: נוצרי בארצות הברית איפשהו
0: זה שונה. כי אני, את ממש מה שאת מתארת לי אחד לאחד זה מדהים אני פעם ראשונה שומע את הדברים האלה אחד לאחד כל הדוקטורט שכתבתי על פלוול על, על אותם, גם על אותם עוגנים זאת אומרת כאילו זה וקטורים מדויקים אחד לאחד ממש עובד זה מדהים בעיניי זה פעם ראשונה שאני שומע על הסטרקטורה של התפשטות הדת, זה ממש מדהים.
1: ככל הנראה כשמדובר בדת מיסיונרית כמו נצרות או אסלאם אז גם הדפוסים יהיו מאוד מאוד דומים אז כן זה מדהים אז מה שאנחנו בעצם רואים זה שהילד נכנס לבית ספר אסלאמי הבית ספר האסלאמי או המוסלמי יש הבדל פה. Uh, הבית ספר האיסלאמי uh, הוא מספק לא רק לימודי דת אלא לפעמים גם לימודים רגילים. למה אני אומרת לפעמים? כי יש בתי ספר שהם בדיוק כמו שאתה מתארת uh, כרגע סאנדייס קורס ששם זה פרופר לימודי דת ויש בתי ספר שהם ממש רשת של בתי ספר פרטיים ששם יש לך גם לימודי ליבה וגם לימודי דת זה משהו שונה. אז אני מדברת על אלה שהם בתי ספר שהם כוללים גם לימודי ליבה וגם לימודי דת הם נכנסים לשם ומקבלים את דת האסלאם כאיך לומר את זה כסוג של אה, מארז שלם עכשיו קובי המארז שהם מקבלים זה לא בדיוק דת אסלאם מבית אמא ואבא הם מקבלים את דת האסלאם לפי הכתבים של חסן אל-בנא ושאר האחים המוסלמים כשזה כולל לפעמים גם את סייד קוטוב שהוא אגב היה האידיאולוג הג'יהאדיסט בתוך האחים המוסלמים ומתוך האידיאולוגיה שלו סמכו תנועות מאוד רדיקליות וארגונים מאוד רדיקליים כמו למשל אל-קאעידה ואחר כך גם דאעש כולם מבוססים על תורתו של סעיד קוטוב זאת הזרוע הקיצונית יותר של האחים המוסלמים.
0: שבעצם אומרת שיש דין אחד לכופרים שהוא מוות פחות או יותר.
1: פחות או יותר ומי שנכלל בתוך הגדרת הכופרים הם גם אותם מוסלמים שלא הולכים ביחד איתנו. כלומר מי שלא הולך לפי חוקי השריעה, מי שלא חושב שהאחים המוסלמים זאת הדרך הנכונה וש והאידיאולוגיה שלו היא איך לומר קצת סוטה מה מהדרך הישר. זהו אז זה מה הגליל. בזרוע השלישית
0: זה. זה אמרנו הצדקה שפשוט הפרעתי לך שם באמצע.
1: לא נורא. כי אנחנו דיברנו הרבה על חינוך וזה הכי חשוב גם אליבא דחסן אלבן.
0: אז הצדקה מה הכוונה בצדקה תני לי קצת הרחבה על הזווית הזאתי.
1: הצדקה זו זרוע מעניינת במיוחד מכיוון שאף אחד לא חושד בצ'ריטיז נכון במיוחד נכון. בארצות יש צ'ריטיז אוקיי מותר לך לתרום למי שאתה רוצה. אז זהו שמוסדות צדקה שהם תחת האחים המוסלמים המטרה שלהם זה לאסוף כספים למטרות של האחים המוסלמים. אז גם אם יאמרו לך רגע זה כסף שאנחנו תורמים כרגע לילדים מסכנים בסוריה ובעיראק אתה צריך לעצור רגע ולחשוב למי בסוף הכסף הזה יגיע. אני אתן לך דוגמה מאוד מעניינת דווקא בשביל התקופה שלנו אנחנו כרגע נמצאים במלחמה מול החמאס לאחר 7 השביע, באוקטובר. והרבה תוהים למה החמאס זוכים לכל כך הרבה תהודה בעולם ואהדה דווקא באוניברסיטאות בארצות הברית. ויש איזה סיבה ולא רק בארצות הברית, ארצות הברית זו בעצם הפעימה האחרונה נקרא לזה ככה. מכיוון שלפני כן ועשרות שנים לפני כן כל התהליך שאנחנו רואים היום באמריקה כבר קרה באנגליה ובצרפת באוניברסיטאות שלהם. למעשה אנחנו מדברים על מוסדות צדקה שפועלים מתוך מדינות אירופה כדי להעביר כסף למה שהם מכנים אבל שנייה, למי באמת מעבירים את הכספים האלה? למשל, הזרוע הצרפתית, אוקיי? של האחים המוסלמים, שיש לה מוסד צדקה משלו, נקראת CBSP, שזה Committee de Bienfacances de Sicur a Palestine, וזה בעצם אומר שמדובר בוועדה שכל מטרתה היא להעביר צדקה לפלסטינים. עכשיו, לאיזה פלסטינים? מכיוון שהפלסטינים היחידים או הארגון היחיד ב, 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 בקרב הפלסטינים שתואם את אותם ערכים של האחים המוסלמים וזה בעצם ארגון בת של האחים המוסלמים זה החמאס אז כספים של cbsp עוברים לחמאס ישירות לחמאס במשך שנים בצורה כזאת האירופאים תרמו והאחים המוסלמים בצרפת היטרים כספים לחמאס באופן ישיר בלי בכלל שמישהו יבין למי הכסף הזה עובר באמת. וככה מדהים. זה קורה
0: גם בארצות הברית נכון להיום. אז בואי באמת נקפוץ עכשיו ככה נעשה איזה שהוא דילוג לארצות הברית. מתי, קודם כל, כל אם במקרה את יודעת להגיד לי למה הקהילות האלה הולכות למקומות מאוד ספציפיים נגיד למישיגן יש קהילה מוסלמית גדולה או, או בפיניקס יש איזושהי קהילה מאוד גדולה למה, למה הם הולכים כאילו. כגוש אחד האם יש איזושהי הכוונה או איזושהי הטיה ספציפית לזה אם את יודעת אחלה ואיפה הם מתארגנים תחת קבוצות כאלה זאת אומרת איפה הפעילות הזאת מתחילה בערך תני לי גם את הפריימוורק של השנים שבהם מתחילים להתארגן כקהילות
1: באמריקה אז באמריקה אנחנו מדברים על יותר שנות ה-80 וה-90. אנחנו יכולים לומר בוודאות שזה התהליך שם מתחיל כמה עשרות שנים מאוחר יותר מאשר ב, במדינות אירופה וזה מסיבות שונות שקשורות בעיקר להגירת עבודה כי גם באירופה הכל התחיל כהגירת עבודה ורק לאחר מכן קרה איחוד משפחות אגב מה שאני אומרת עכשיו גם עונה לשאלה שלך שלגבי איך, איך קורה שיש ריכוזים גדולים במקומות מסוימים ולא באחרים אז זה מתחיל נורא פשוט זה מתחיל מהגירת עבודה נגיד במקרה של דטרויט בדטרויט היו הרבה מקומות עבודה שדרשו אה, כוח עבודה לא בדיוק מיומן או מיומן בדברים יחסית קלים כמו עבודות מכניות כן אנחנו מדברים על מפעלים מכוניות. רחבים, נכון, לא כן הרכבת רכבים נכון. בדיוק מפעלי מכוניות אדירים בדטרויט אז זה משהו שמשך הרבה ידיים עובדות דהיינו הגירת עבודה ממדינות אה, מוסלמיות עכשיו הם מגיעים לשם הם צריכים מרכז אסלאמי מי שיפתח את המרכז האסלאמי זה מי לו כבר תשתית מי שהכי מאורגן זה אלה שהתשתיות שלהם, קיימות כבר ואלה האחים המוסלמים או ארגונים ארגוני בת של האחים המוסלמים הרי מדובר בארגוני מטריה ואז קורה איחוד משפחות או במקרה של ארצות הברית לא היה צריך שיקרה איחוד משפחות כי בדרך כלל הם מגיעים כבר עם המשפחות לפחות עם המשפחה הגרעינית. ולאחר מכן אנחנו רואים שואנס הגיע מישהו אחד מאיזשהו מקום לנגיד מישיגן אוקיי פתאום <אח> מתחילים להגיע מאותם מקומות. בני משפחה רחוקים יותר חברים חמולות וכולי כלומר אנחנו מתחילים לראות קהילות שמתגודדות במקומות מסוימים לפי מקומות המוצא שלהם בהתחלה וזה אותו, תהליך נורא, נורא נורא. מה זאת אומרת אם
0: נגיד אתה לבנוני אז אתה תהיה בדירבון ואם אתה תהיה מצרי אתה תהיה כלל,
1: ב... בדרך כלל לפחות בהתחלה. לאחר mm -hmm. מכן כשיש קהילות גדולות יותר כבר אז אין מה לדבר כי אתה יודע אנשים נמשכים לקהילות גדולות הם שואלים כבר איפה יש קהילה מוסלמית אומרים להם oh, יש אותה ספציפית בקרוב בק... mm -hmm. לניו ג'רזי במקום כזה וכזה מגיעים לשם יש ספציפית בטקסס קהילות כאלה וכאלה מגיעים לטקסס וככה זה בעצם ממשיך.
0: למה כדי שיהיה להם בשר חלל ושאלה ושיהיה...
1: כאילו זה, זה מה שמושך אותם חיים כאילו יש... חיים חיים מוסלמים חייבים מוסלמים. להיות להיות יהודים, לא בלי קהילה כך זה קורה שוב בדת האסלאם מכיוון שדת האסלאם היא לא מפרידה בין הפרט לכלל והיא לא מפרידה וזה משהו שחשוב לשמוע היא לא מפרידה בין דת למדינה וזה המוסלמים זה ארגון של אסלאם פוליטי וזה ארגון של אסלאם פוליטי ששואף גם להשפיע בצורה כזאת או אחרת על החיים שמסביב. בוא נזכר במה שאומר חסן אל במניפסט הראשון שלו אוקיי בכתבים הראשונים שלו. כשהוא אומר שהמוסלמים צריכים תמיד לזכור שהאסלאם הוא הפתרון לכל הבעיות, אל-אסלאם הוא אל-ח'ל בערבית, ואם הוא פתרון לכל הבעיות אז צריך לפתור את כל הבעיות של העולם על ידי הכנסת החוקים האסלאמי, על ידי בעצם ציות לחוקי השריעה ובנייה של חברה אסלאמית לפי אה, העקרונות הללו. אז הנה אנחנו רואים את זה ממש פה, אנחנו רואים קהילות שנבנות מסביב לאיזשהו גרעין, האחים המוסלמים מתווים את הדרך נותנים איזושהי איזושה תשתית והנה התשתית הזאת גדלה.
0: עכשיו איפה מתחילים אה, בעצם המעורבות בחיי הקמפוס כפי שאת אה, מכירה לצורך העניין באירופה או, או, או בארצות הברית איפ, איפה מתחילים להתארגן בעצם כתאי פעולה ושמגיעים לרמה שמה שזה נמצא היום שהיום זה פשוט אה, הם שולטים בכוח הזרוע לנקודה שבה אנשים ממש מפחדים ללכת בקמפוס.
1: אז בואו נדבר על ארה״ב כי באירופה זה קורה הרבה יותר מוקדם, באירופה זה מתחיל כבר משנות ה-70, בארה״ב זה מתחיל משנות ה-90, ולמעשה את השליטה בהוואי הקמפוסי אנחנו מגלים דרך תנועות סטודנטים. אותן mm -hmm. תנועות סטודנטים שהן מאוד נפוצות אגודות S -S -S סטודנטים.
0: סג׳ייפי למשל נכון?
1: או בכלל סג׳ייפי, איי אמפי, כל התנועות, כל האגודות האלו. עכשיו נדבר על אמי שזו אגודת על שכל המטרה שלה זה להכניס את האסלאם אל חיי הסטודנטים. ויותר מזה נכון להיום אנחנו גם רואים שאותן אגודות סטודנטים שממומנות על ידי אחים המוסלמים בצורה כזאת או אחרת. א', הדבר הראשון אומרים, קשר בינינו לבין האחים המוסלמים. מה? מכיוון שהם יודעים שהאחים המוסלמים נחשב לארגון טרור ברוב מדינות העולם, אוקיי? כלומר, גם באיחוד האמירויות, גם בסעודיה, גם במצרים, האחים המוסלמים הם מחוץ לחוק. והיום, אם אנחנו נגיד על עצמנו שאנחנו פשוט התאגדות מוסלמית לוקאלית, שזה מה שקורה ברוב מדינות אירופה ובארצות הברית, כך הם קוראים לעצמם בשמות כאלה ואחרים, אני עכשיו אזרוק פה שמות שאתה כבר בטוח מכיר ושמעת, כמו איסנה, כמו קר, אלה נכון, שמות של ארגונים, זה
0: האחים המוסלמים, הצ'פטר המקומי בארצות הברית של האחים המ... המוסלמים.
1: דפנטלי, כן, מדובר בעצם בסניף המקומי, כן, ש נכון. ש שהוא הגדול ביותר בארצות הברית, והוא לא קורא לעצמו האחים המוסלמים, כן, הם, הם ישר אומרים לא, לא, אין קשר, יש קשר ועוד איך, אפילו אם נסתכל איזה אישים נמצאים שם בנקודות המפתח לכל אורך ההיסטוריה שלהם, אנחנו נראה שזה בדיוק אותם אישים שמגיעים מתוך האחים המוסלמים אז הם אגב לה...
0: נתמכים בכבדות מטורקיה, זאת אומרת חלק גדול מתורקיה, מאוד מהכס... מהכסף שלהם מגיע ממש שתוקיה, מהממשלה הטורקית.
1: נכון מאוד כי גם מי שכרגע נמצא בראש הממשלה הטורקית שזה ארדואן הוא מגיע בעצם ממפלגה שגם משוייכת לאחים המוסלמים, האקפה, אוקיי? <אז, אז בעצם אנחנו מדברים פה על התאגדות מצד אחד בתוך הקמפוסים, מצד שני זו התאגדות מאוד חכמה של ש... ש... אותם אגודות. הם לא מדברים רק על אסלאם למעשה הם כמעט לא מדברים על אסלאם בחוץ על מה הם כן מדברים?
0: על כל אסל...
1: הנושאים <laughs> לא לא אפילו לפני זה <laughs> קובי צריך להודות בזה הם מכירים מצוין את כל, ה... את כל השאלות שמעניינות את דור ה-Y וה-Z ואיזה שאלות מעניינות הכי הרבה דור ה-Y וה-Z סוסטנביליטי איכות סביבה אוקיי? Okay, זכויות uh, של لا, מנות, תאגן. של מיעוטים, זכויות להט"בים כמובן, זכויות נשים וכולי, ואז אנחנו נראה את הארגונים האלה חוברים לארגונים של זכויות אדם, חוברים לארגונים ירוקים, כלומר לא ירוקים אסלאמיים אלא ירוקים של איכות סביבה, אנחנו רואים עכשיו את גרדה טונברג מתחילה לצרוח תהרסו את הציונות ותשחררו את פלסטין. למה היא עושה את זה? מכיוון שהם חברו גם אל גרטה טונברג, מכיוון שמדובר פה באיחוד מאוד מאוד קיבוצי. הצטלבויות,
0: כן. נכון, אלה
1: הצטלבויות נכון. לא מקריות, אלה הצטלבויות mm -hmm. שקרו בזכות היוזמה של אותם ארגונים אסלאמיים שהיו חכמים מספיק וידעו טוב מספיק איך לעניין את הדורות הבאים. וזה מה שהם עושים היום גם בקמפוסים. הנושא של ישראל, וזה כבר פועל יוצא. זאת אומרת, זה לא הנושא העיקרי, זה אחד מהם. כמו גם בתורת האחים המוסלמים. ישראל זה לא האויב היחיד, האויב האמיתי זה המערב. ישראל היא אויבת לא בגלל שישראל היא ישראל, אלא בגלל שישראל היא לטענתם, ותראה איך זה מחלחל לתוך השיח בקמפוסים, ישראל היא לטענתם השארית של אותו קולוניאליזם ואימפריאליזם אירופי מערבי, שנותר עדיין במזרח התיכון, ולכן בגלל שכל הישראלים לטענתם הם קולוניאליסטים, קולוניזרס, צריך לחסל אותם. צריך מקומם לא פה כי הם לא אידיג'נס פיפול אני משתמשת בכוונה כרגע בכל נכון, המחלקים
0: שהם. במ... נכון 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 עכשיו בואי תקפצי איתי נדמה לי שההתחלה של זה זה בש... החקירה מתחילה בסוף שנות 90 או בתחילת שנות האלפיים את העמותת הצדקה הולילנד שנשפטת בבית כן. כן, המשפט בדאלאס לעונש מצטבר לחמשת הראשים שלה ל-168 שנות מאסר בכלא. במה שהופך להיות ה-ground zero לצורך העניין של מעורבות ממשל פדרלי אל מול ארגוני הצדקה האלה. בפעם הראשונה שאנחנו מגלים את זה, כי גם שם במהלך המשפט נחשפים בעצם העקרונות היסודיים שלהם להשתלטות, הם מה שהם קראו לזה תוכנית מאה השנים שלנו להשתלטות על המערב. ספרי לנו קצת על זה כאילו איפה, מה שאת יודעת לספר לנו.
1: אז קודם כל המשפט הזה. זה משהו שהוא בלתי יאומן מכל מכל בחינה שהיא מכיוון שבאירופה כמה שחתרו לזה לא הצליחו להגיע לזה אוקיי לא הצליחו למרות ששם ארגוני האחים המוסלמים הרבה יותר בולטים. אז בארצות הברית עשו פה מעשה ואכן שפטו למעשה את הולילנד פאונדנשן ושימו לב לשם הולילנד כלומר יש פה שוב איזשהו רפרנס לישראל, לארץ ישראל ומהצד שלהם לפלסטין אז מה שקרה שם. זה שאכן שפטו את הראשים של הפונדיישן הזה והגיעו למסקנה שהמטרה שלהם היא לפגוע למעשה בערכים המערביים בארצות הברית ולחתור תחת היסודות שלה. עכשיו אני לא אכנס לכל הנושא של איך הם הגיעו לזה כי מדובר פה בהרבה עניינים חוקתיים בארצות הברית וזה באמת שאלה למשפטנים אני כן אתייחס למסמך שהועלה כסוג של הוכחה כראייה. ה, בעצם במהלך המשפט הזה וזה אותו מסמך שהזכרת שהוא מסמך מאה שנים של האחים המוסלמים. אז זוכר שדיברתי על מניפסטים והמניפסט של האחים המוסלמים איך הוא משתנה לאורך השנים ואיך הוא משתלב למעשה במטרות שלהם באירופה ובארצות הברית אז זה המניפסט שלהם בארצות הברית הוא לא שונה מהמניפסט שלהם באירופה זה באמצעות 29 ארגונים וממש מונים שם את אותם 29 ארגונים וביניהם נמצא ארגון איסנה אוקיי? שזה ארגון שייעץ, שייעץ
0: לאובמה, בדיוק, בנושא, הסכם לאובמה הג... כן.
1: בנושא הסכם הגרעין כן mm. והוא ייעץ לאובמה אה, לייצר, אה, לשים איזשהו טריז בין האחים המוסלמים במצרים ובין מובארק. וזה מה שבסופו של דבר גם התגלגל למה שאנחנו מכנים האביב הערבי זה יצר המון בלאגן הדבר הזה. בקיצור ארגון אייטנה שמי ש... מי שכרגע מייצג אותו בין היתר בארצות הברית הם חלק מהסקווד שנכון לעכשיו. נכון, מן הסתם כי אני לא יודעת נאמר, ובטח באמריקה בייבי דובר על זה לא פעם. נכון. בכל מקרה, עד כבוד יצירות המאה, כן. אז ארגון איסנה זה רק ארגון אחד מתוך 29 הארגונים שהוזכרו במשפט הזה, ושהוזכרו במסמך הזה. מוזכר שם גם ארגון שנקרא M.A.S. זה אותו ארגון שבעצם המטרה זה מוסלם אסוסייאשן אוף סטודנטס, והמטרה של הארגון הזה זה להיכנס לכל האוניברסיטאות בארצות הברית, במיוחד אוניברסיטאות אייבי ליג. שהן הכי נחשבות כמו הרווארד וכולי ול, ו, ולטעת שם אה, שורשים להתחיל להשפיע מבפנים לשנות את המציאות לשנות את השיח לשנות את כל התפיסה אה, של האסלאם בארצות הברית ולהפוך את זה בעצם למיינסטרים ותראה מה קורה קובי השנה השנה זה מדהים 24.
0: זה עשרים וכמה שנה אחרי אנחנו ממש בפיק של התוכנית שהניחו לתשתית לפני עשרים נכון, וכמה שנה ולא צריך זה מדהים.
1: השנה. לא צריך וואו. מהשנה תראה מה הולך פה משנת 91 עד 2023 זה, זה 30 ומשהו שנה זה כלום במונחים של מאות כן ובאמת תוך פחות באמת תוך שליש מהזמן הם הצליחו לייצר מציאות אחרת בשביל דורות חדשים נכון להיום איפה, איפה
0: מעורבת קטר בהקשר העניין הזה בתור המממנת הגדולה של הסיפור יש לה
1: הקשרים לתוך ה... ועוד איך יש לה עד עכשיו הזכרנו רק את טורקיה נכון לא דיברנו נכון. על קטר. בחון. אז יש לנו ככה בעולם הערבי היום או בעולם המוסלמי היום כן טורקיה זה לא ערבים זה טורקים בעולם המוסלמי היום אנחנו רואים שהאחים המוסלמים כמו שאמרתי כבר מקודם רוב המדינות הסוניות המתונות הן בעצם מוצאות אותם מחוץ לחוק מי מחבק את האחים המוסלמים כשהם מוצאו מחוץ לחוק במצרים וסעודיה קטאר יותר מזה האב הרוחני הסמכות הרוחנית של כלל האחים המוסלמים השייח יוסף אלקרדאוי כשגורש מצא את מקומו בקטר וחי שם עד שנפטר ממש לפני שנה וחצי בערך. עכשיו השייח יוסוף אל-קרדאווי זה כמו לדבר על מינימום הרב עובדיה פי שלוש אולי, אוקיי? זאת אומרת אנחנו צריכים להבין את גודל האישיות בשביל לא רק האחים המוסלמים אלא בשביל העולם האסלאמי בכלל. מדובר במישהו שמוציא פתות כלומר פסקי הלכה ואנשים באמת מרגישים צורך ללכת עם הפתות האלה כלומר לציית להם. עכשיו מה מה שקרה זה שאותו שייח' יוסף אלקרדאווי הפך לסוג של איש הדת של בית המלוכה. וזה אומר שכל בית המלוכה הקטרי נכון להיום זה בית מלוכה שלא סתם תומך באחים המוסלמים מתוך איזשהו רצון להשפעה. זה, זה, זה בית מלוכה דתי. שתומך באחים המוסלמים מתוך אידיאולוגיה. <אח> ולך תתווכח עם אידיאולוגיה זאת אומרת זה הרבה מעבר לעניינים פרגמטיים פה. אז, כן, אז יש תמיכה קטרית יש תמיכה טורקית ויש תמיכה איראנית. שזה בכלל זאת אומרת סוכנים זרים בתוך אוניברסיטאות בארצות הברית נכון להיום אני יכולה לומר לך מכינים אה, הרבה מאוד תוכניות גם בקונגרס כדי לדבר על כל הדברים האלו אני כבר יודעת שמדברים על זה אה, הדברים האלה אמורים להגיע למצב של שינויים בחקיקה לגבי מימון של אוניברסיטאות מצאו בתחקירים שעשו בשנים האחרונות כולל איסגאפ שאליו אני שייכת כחוקרת אה, אנחנו ערכנו הרבה תחקירים שמראים כיצד כסף זר מגיע אפילו לא חוקיות ואיך הם מממנים לעצמם מקומות לפרופסורים שהם תומכים באחים המוסלמים או בעצמם מגיעים מתוך האחים המוסלמים. באופן כללי הם מייצרים השפעה באמצעות כסף ואנחנו רואים את התוצאות היום.
0: מדהים. בלי ששמנו לב הגענו לח... לחצי שעה שזה הזמן של התוכנית שלנו ואני רוצה לסיים עם בעצם שאלה אחרונה שהיא קצת התבוננות לעתיד כי עד עכשיו דיברנו על העבר בואי נסתכל רגע לעתיד. Yeah. תראי אין ספק שמצד אחד יש מכה חזקה מאוד שמקבלת תנועה הזאת גם בקמפוסים וגם גם בציבוריות האמריקאית. לאור אירועי השבעה באוקטובר אבל מצד שני שום דבר לא מצליח לעצור את הילודה על פי סקר פיו אמורים להגיע בשנת 2040 הדת המוסלמית להיות הדת השנייה בגודלה באמריקה זאת אומרת הפקטור הטבעי עובד ומתעצם מבחינת הגודל שלו. איפה את רואה דיברנו על 100 שנים כן איפה את רואה נאמר באמצע הדרך באזור 2040 שזה פחות או יותר 50 שנה. איפה איפה את רואה את האסלאם המאורגן באמריקה אה, ב, ו, ואיזה מקום הוא תופס דרך האספקטריה של האחים המוסלמים.
1: אז קודם כל זה נורא תלוי במה אמריקה תעשה, מכיוון שיש פה המון המון מרחב תמרון. ארצות הברית יכולה א' לאסור על כמויות כאלה של הגירה והיא כבר עושה את זה, יש פה הגבלה רצינית בהגירה. זה דבר אחד. דבר שני עדיין גם אם יש כרגע כמות גדולה יחסית של מוסלמים בארצות הברית בכל זאת אנחנו מדברים על אחוזים שהם לאו דווקא גבוהים מדי. נכון. לארצות הברית יחסית לאירופה עדיין בארצות הברית אין אחוזים כאלה של מוסלמים. נכון. אז זה בסביבות דבר...
0: בסביבות
1: אחוז וחצי זה מאוד זניח גם עם הילודה מאוד מאוד uh, רצינית פה כי יש ריבוי טבעי יפה גם אצל נוצרים אוונגליסטים וכולי עכשיו uh, שזה התחום שלך לא נכנסת לשם חלילה. בכל מקרה uh, מה שחשוב לי לומר פה זה שארצות הברית גם יכולה לשנות חקיקה בקשר לה, לתכנים שמועברים נכון לעכשיו גם בבתי הספר גם באוניברסיטאות להגביל. אידיאולוגיות מסוימות כמו שמגבילים נאציזם נכון אז להגביל אה, הפצה של האידיאולוגיה של האחים המוסלמים כמו שזה קצת נצא...
0: יותר מורכב בגלל התיקון הראשון לחוקה שמאפשר בוודאי אה, בוודאי ש... אז... כן
1: אבל, אבל גם גם חופש הביטוי יש לו מגבלות מסוימות ולמשל הקריאה לג'נוסייד. זו בדיוק אחת הנקודות שעליהם כן ניתן ללחוץ גם ביחד עם כל הכבוד לתיקון הראשון לחוקה. זה אני יודעת כן כי מתוך קורס למשפטים בארצות הברית שעשיתי אבל זה אחד הדברים היחידים בערך שאני יודעת על זה אז זה לא התחום שלי. אני חוזרת לתחום שלי מה עוד ניתן לעשות ניתן להגביל את הפעילות של הארגונים ועוד יותר.
0: לשלול <עוד> <עוד> להם את הטקס <עוד> אקסמפשן.
1: לגמרי וגם ניתן להגביל בצורה משמעותית או לאסור בכלל מעורבות של מדינות זרות באוניברסיטאות.
0: זה, זה כבר אתמול עבר, אתמול עבר חקיקה. שהיה לי את העונג לסייע בתוך המהלך הזה עם, עם חבר הקונגרס ג'יימס uh, שבעצם מוריד את זה מ-250 אלף ל-50 אלף דולר ולמדינות שנחשבות כארבע מדינות שלא, זה אפס דולרים שהם יוכלו לעשות, זה, זה לא רק עם עניין של דיווח אסור לקבל תרועה, תראי זה לא שלא ימצאו דרך לעקוף את זה כי כל נקודות יש את האנטי דוט. אבל לפחות מבחינת חקיקה הם עובדים בכל הכוח האמריקאים יפה, לעצור
1: ויש, את זה. ויש פה גם את לשון החוק ויש פה הרבה את תמרון שניתן לעשות גם בתוך האוניברסיטאות וניתן להגביל גם בתוך האוניברסיטאות על ידי אגודות סטודנטים אחרות. בקיצור יש הרבה עבודה שניתן לעשות ממש לא הכל אבוד בנושא הזה ואני אגיד משהו אולי אחרון שסופר חשוב לי שישמעו את זה רוב המוסלמים גם בארצות הברית. לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה בכלל לא רוצים להיות חלק מהאחים המוסלמים הם לא מבינים בכלל למה אחים המוסלמים מייחסים לעצמם, לעצמם את הייצוג של כלל, כלל המוסלמים בעולם והם עושים את זה גם באירופה וגם בארצות הברית וגם בקנדה ובמדינות השפות.
0: זה הערה חשובה מאוד.
1: נקודה למחשבה לאן כל, כל היכולת הזאת יכולה להוביל בלי האחים המוסלמים יכול להיות שיכולים להיות להתארגן בצורות אחרות לגמרי או לא להתארגן בכלל. כי... כי אתה יודע, לא חייבים ארגון של אסלאם פוליטי בשביל להיות מוסלמי.
0: לגמרי. וואי, היה מרתק דינה, המון 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 תודה, למדנו הרבה. אנחנו נמשיך את המסע אה, עם דוקטור רודי רוזן, זה יהיה הפרק השני שלנו, הפרק הבא, בסקירה של האסלאם המאורגן בארצות הברית ובמערב. שוב, להודות לך על הזמן שנתת לנו ועל הידע והחוכמה שלך. תודה. תודה רבה,
1: שמחתי להיות אתכם.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lיצ'י.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של, של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Rasio Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגיאו-אסטרטגיה.